0: Echte Chancen, der Podcast über Zukunftsbranchen in Schleswig-Holstein mit Wirtschaftsminister Bernd Buchholz. Moin aus Kiel und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Echte Chancen. Mein Name ist Bernd Buchholz, ich bin Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein und in meinem Podcast begrüße ich Menschen aus dem echten Norden. Die mit Herzblut Zukunft anpacken und gestalten, die Dinge modern, innovativ oder dynamisch ganz anders anpacken, die aus Schleswig-Holstein ein Bundesland machen, in dem viel Innovation statt viel, viel anderes stattfindet, das man vielleicht gar nicht so sehr mit dem Bundesland identifiziert, die jedenfalls kreativ und interessant sind und die natürlich auch Erwartungen an Politiker haben, die wir dann auch besprechen können. Heute sitzt mir gegenüber Martin Jensen, Gründer des Green Tech Campus in Enge Sande. Herzlich willkommen, Herr Jensen. Schönen Dank für die Einladung. Enge Sande, wo liegt das denn?
1: Ja, das ist im Norden an der schönen Westküste im Herzen Nordfrieslands, Südhondern, also nicht weit weg auch von der dänischen Grenze. Ganz normal ländlich-dörfliches, eine Gesamtgemeinde bestehend aus sechs Ortsteilen, wo ich auch aufwachsen durfte, übrigens als Sohn eines Landwirts. Ich habe zwei Brüder, deswegen war für mich kein Platz mehr übrig in der Landwirtschaft und so durfte ich dann in die Elektrotechnik steigen und studieren in Flensburg. Und ja, wie gesagt, Enge Sande, der Name sagt es schon, besteht aus einer sehr großen Sanddüne. Wir kommen ja noch auf den Green Campus zu sprechen und äh, der Green Campus ist eben genau auf dieser ehemaligen Sanddüne. Seinerzeit ist die Küstenlinie bei uns direkt an Enge Sande vorbeigezogen.
0: Enge Sande, der eine oder andere wird es kennen, wenn er auf der Fahrt nach Sylt, auf dem Weg nach Niebüll ist und äh, die, das Ortsschild jedenfalls lesen kann, dass er äh, so an der Sanden wirklich... Kleiner Ort in Schleswig-Holstein, ein Ort, von dem man in der Tat erwartet, dass da Landwirtschaft stattfindet. Und damit sind wir bei Ihrer Geschichte in der Tat auch, die ja spannend ist. Der dritte Sohn eines Landwirts, der was anderes machen muss. Weil tatsächlich in der Landwirtschaft war es wirklich so, das ist jetzt Spruch. Nee, nee, das ist wirklich so gewesen. Also auf Deutsch, orientier dich anders, weil die Landwirtschaft gibt nur für zwei Jungs was her. So ist es, genau so war das. Ja. Und dann heißt das für Sie, ist das nicht ein bisschen gemein, wenn man sieht, der Älteste, der macht den Hof hier oder der Zweite auch noch und so und man selber ist quasi
1: ausgebotet und darf nicht? Naja, ich war eigentlich immer recht technikaffin, durfte Abitur in Niebel dann eben auch machen, am klassischen Gymnasium und hatte eigentlich natürlich super Naturverbundenheit, aber diese Technikverbundenheit machte es eigentlich für mich Umso interessanter eben auch mal nach rechts und links neben der Landwirtschaft. Und dann kam irgendwie Elektrotechnik studieren? Richtig. In Flensburg? Richtig. Und das abschließen ja. und dann anfangen, als ja. was zu arbeiten? Ja, als Elektroingenieur. Das war Anfang der 90er Jahre. Da gab es einen riesen Überschuss an jungen Von 240 Anfängern wurden irgendwie 60 dann Absolvent. Und ich meine, wir sind nur vier in Schleswig-Holstein geblieben. Alle anderen trieben es dann ins Ruhrgebiet, Süddeutschland, Berliner Ecke. Ähm, Kann man sich aber, gar nicht mehr vorstellen, nicht, dass ja. es einen
0: Überschuss an Ingenieuren gegeben hat. Wir haben heute einen solchen Bedarf an Ingenieuren. Wir können so viele brauchen. Ähm, aber jetzt war das in der Tat andersherum. Und jetzt kommt Martin Jensen, der fertig ist in Flensburg und sich sagen muss, mein Gott, was mache ich jetzt? Bin ich irgendwie Elektroingenieur. Wo steige ich da jetzt ein? Gab es da einen Betrieb, wo Sie dann angefangen haben? Oder was haben Sie gemacht?
1: Ja, wir waren schon Pioniere in der Windenergie. Mein Uropa väterlicher und mütterlicherseits waren jeweils Pioniere schon in den alten dörflichen Windmühlen in den 20er Jahren seinerzeit. Also anscheinend ist es irgendwie so ein bisschen im Blut bei mir. Und wir hatten das seltene Glück, dass wir in Flensburg den weltweit ersten Studiengang in der Windenergietechnik hatten. Anfang der 90er Jahre. Und das machte... Ja, uns vier Ingenieure, die nämlich in Schleswig-Holstein bleiben konnten, dann eben auch äh, so sesshaft hier oben und äh, alle drei Kollegen, wie auch ich, sind eben relativ erfolgreich, haben alle 50 bis 200 Angestellte, sind eben Pioniere hier im Land. Moment,
0: Geben. Moment, wir müssen noch mal da bleiben. Also ähm, weil Urgroßvater schon irgendwie was mit Wind zu tun hatte, kommt man jetzt auf die Idee und sagt, Menschenkinder, wir hier oben so viel Wind, wie wir haben. Das war ja noch keine Zeit, wo man jetzt sagte. Oh, es muss alles in regenerativen Energien passieren, sondern es war so, dass da die erste große Windkraftanlage der Grovian oder sonst irgendwie und kleine Windkraftanlagen entstanden. Alle redeten davon, was das denn jetzt soll und dass es irgendwie auch spinnerte Nummer ist, die da oben an der Küste passiert. Und Sie sind eingestiegen in diese auch Elektroingenieurseite
1: der Windenergie. Ja, also auf unserem Hof, meine Mutter erbte so einen kleinen Hof in Dithmarschen, direkt hinterm Deich, da waren wir uns noch... Nicht sicher, ob da genug Wind wehte. Ende der 80er Jahre hatten wir dann einen Prototypen beantragt. Ende der 80er, es gab schon einen Prototypen im, äh, in den Häusenkögen von dem Kuddelwind, 1984. Die hatte 80 kW, das war so eine ganz kleine erste Westersanlage. Und da sieht man es mal wieder, es ist ein Vorteil, dass wir an der skandinavischen oder dänischen Grenze eben sind. Weil da schwappte sozusagen nicht der größten Wahnsinn rüber, sondern genau das Gegenteil, klein und fein. Und so sind wir ja organisch mit der Windenergie gewachsen. Und da haben wir dann so eine kleine 150 KW-Maschine beantragt, die wir dann upscalen konnten. Es wurde eine 500 KW-Maschine Anfang der 90er Jahre und die erste 500 KW-Anlage der Firma Nordtank, ebenfalls ein dänischer Hersteller. Und so bin ich schon parallel oder vor dem Studium bereits Windmüller gewesen. und. Das, das heißt, Sie haben da auch eigene Firma schon gegründet, um Windenergie als zu treiben, oder? Ja, einfach, wir haben eine Anlage erworben. Landesförderung übrigens damals noch bekommen von dem guten Herrn Klinger, wer ihn noch kennt. Wir ja, Veteranen kennen, kennen dann so diese Personen ja auch immer noch und haben dann den Mut gehabt, komplett äh, den Hof auch äh, verpfändet sozusagen für den Erfolg. Es gab das Stromeinspeisegesetz, man gerade erst, keiner wusste, ob das wirklich stabil, auch rechtlich stabil bleibt und so waren wir dann Windmüller. Und dann sind sie in die in, haben einen Windpark aufgebaut oder? Ja. eine Windkraftanlage, diesen Prototyp. Eine Anlage, eine Anlage den Prototypen,
0: Reich. genau. Und dann ist ja jetzt aber noch kein großes Geschäftsfeld mit einer Windkraftanlage unterwegs
1: zu sein. Richtig.
0: Und was macht man dann?
1: Ja, dann studiert man eben und schaut, dass parallel die Windkraftanlagentechnologie größer wird, die Rotoren werden. Man darf sich manchmal dann zanken, ob dann die Netze dann auch natürlich dann den Strom aufnehmen können. Da gab es so manche Streitereien, weil wir natürlich die neuen Revoluzer am Netz sozusagen waren. Also da gab es viele Ärgernisse, auch äh, Juristereien natürlich. Aber das war eben gerade mein Vorteil, dass ich als Bauernsohn dann plattdeutsch schnacken konnte und immer gesagt habe, Mensch, mach das doch selber, verpachte nicht, lass uns mal gucken, ob wir nicht selber auf unseren Ländereien neben landwirtschaftlichen Produkten auch Energiewerte werden können. Und da habe ich einige Dutzend Bürgerwindparks dann eben auch planen kann. Also so richtig in die Planung von Windparks mitgegangen und die auch projektiert. Richtig. Das war so das erste Geschäft, richtig ja, so. Ja. Windparks Ja, ich war bei zwei Herstellern zunächst erstmal im Studium und parallelen Groschen verdient. Bin dann acht Jahre lang eben Monteur gewesen, bin auch ein Jahr lang in Indien gewesen, 94, 95. In Indien? Ein Jahr lang, ja. Weshalb? Da ja, haben wir Windkraftanlagen, 35 Stück in Tamil Nadu errichtet, so kleine 300 kW-Maschinen. Ja, von Nordfriesland nach Indien, da
0: bauen wir so kleine Mannlagen auf, auf mal 35 Stück in Indien. Genau. Das war so richtige Pioniernummer, ne? so den im Rest der Welt mal zeigen, was wir für Windkraftanlagen hier
1: auch aus Skandinavien irgendwo aufbauen Und können. eben die Elektrotechnik, das Netz ist da nicht so stabil, da musste man also ständig die Maschinen neu justieren, ans Netz justieren, weil die Frequenz dort zum Beispiel eine völlig andere ist, fünfmal am Tag ein Stromausfall, das mochten die Windkraftanlagen seinerzeit auch nicht so gerne, diese Vollbremsung mehrfach am Tag. Und da war das richtig spannend. Ich hatte 250 Techniker und Ingenieure wurden mir gestellt. Und da durfte ich dann alleine ein Jahr lang Zeit zusammenbauen, also montieren. Eben auch dann errichten, programmieren, ans Netz bringen, in Betrieb nehmen. Ja, das war spannend. Wer wird man dann eingeladen, nach Indien zu kommen als Firma? Oder nimmt man da seine Leute mit? Nee, das war die Windtechnik Nord. Aus Nordfriesland, der Norbert Wippich, auch ein alter Pionier in der Windenergie. Und er hatte eben diese 35 Maschinen verkauft an die Wind Power Limited in Madras, heute Chennai. Und äh, ja, das war genau dieser Job. Es gab auch steuerliche Anreize, das war so ein Sofortprogramm in Indien. Und so hat man da zwischen Palmen und Skorpionen und äh, Wilden, giftigen Spinnen, Schlangen etc. hat man da dann eben 35 Windkraftanlagen errichtet. Das war sehr sehr sehr
0: spannende Zeit. Wann war das ungefähr? 94, 95. 95. Also wir sind so wirklich immer noch so am Startpunkt. Das ist alles Pionierleistung, die da. Dann kommt man wieder, konzipiert die eine oder andere weitere Windkraftanlage und sagt sich, Menschenskinder, Service brauchen die auch. Also die müssen auch gewartet werden. Das ist ja auch am Anfang so gewesen, man, da sind ja also, wenn ich mich zurückerinnere an so das erste Mal, ich ich guckt habe, Vestas Mitarbeiter oben auf die Narbe geklettert
1: sind. Also heute würde der Arbeitsschutz sagen, es geht ja alles gar nicht. Genau, das ist das Thema. Das genau entwickelte sich natürlich mit der Hochskalierung der Windenergie. Nicht nur die Anlagen wurden größer und die Windparks stückzahlenmäßig größer, sondern natürlich auch die Gefahrenlagen. Die Blätter wurden so groß, dass man sie von innen inspizieren musste zum Beispiel. Da kann man sich alleine schon ausmalen, wie eben so eine Arbeitsstätte in einem Blatt ist. Da darf mir gar nichts passieren. Mein Kollege muss in der Lage sein, mich daraus zu retten. Und das wurde dann natürlich immer potenziert, weil wir im Offshore-Bereich dann ja auch seinerzeit anfingen zu planen. Und da ist eine Betriebsgenehmigung erforderlich. Und da sind 300 Fragen zu beantworten für eine Betriebsgenehmigung Nicht so einfach wie ein Land, nur eine Baugenehmigung in Anführungsstrichen. Da ist eine Betriebsgenehmigung und 50 Fragen nur zum Thema Arbeitsschutz. Aus genau diesen Gründen, weil da natürlich die Rettungsketten ganz andere sind, draußen vor der Küste. Da ist Martin Jensen eingestiegen in eigentlich
0: das Business, das mit dem dem Warten, mit dem Service für Windkraftanlagen
1: zu tun hat. Dann mit einer eigenen Firma oder ja, ich habe dann die Offtech äh, gegründet. Also 2005 hatten wir äh, mit meiner Planungsgesellschaft Geo dann Offshore-Baugenehmigungen schnell verkauft, nachdem wir sahen, oh, das wird noch locker zehn Jahre dauern, bis wir diese Hausaufgaben gelöst haben zur Arbeitssicherheit. Es gab, wie gesagt, ich kann nicht einfach mal mit dem Schiff jemanden rechtzeitig retten. Da muss die Helikopterbranche die Windkraftanlage erstmal kennenlernen. Die werden oben abgesetzt, die Flying Doctors, so werden sie genannt, und müssen dann natürlich sich in der Windkraftanlage blind auch teilweise auskennen, wenn ich einen Kurzschluss in der Windkraftanlage habe. Und unsere Kollegen, die Windtechniker wiederum, müssen die Sprache der, der Rettungskrews kennen. Wie stelle ich eine Windkraftanlage ein, damit der Helikopter überhaupt approachen, äh, sich annähern darf? Das waren die Hausaufgaben, also die Technologie war da, aber der Mensch war noch nicht fähig, die Energiewende auf der See sozusagen wirklich auch umzusetzen.
0: Und das kann man sich ja auch heute noch gut vorstellen, denn die Herausforderung in der Nordsee wo es ja nun, also ehrlich gesagt, so laue Winde haben wir selten, da tatsächlich für die Wartung einer Windkraftanlage draußen auf See unterwegs zu sein, das ist schon eine Herausforderung.
1: Das ist genau die Branche, in der Sie dann eingestiegen sind. Genau, richtig. Ich suchte dann einen Ort, an dem ich dann Realtechnologie, Realumgebung hatte. Ich fand mit Siemens, dem Weltmarktführer von Offshore-Windkraftanlagen übrigens, großer deutscher Konzern, hatte ich dann das Riesenglück, den weltweit, bis heute übrigens, weltweit ersten einzigartigen Trainingswindpark in Enge Sande errichten zu können, eine ehemalige Militärliegenschaft zu finden, in der dann die Base, die Off-Tech-Base dann eben stationiert werden konnte, um den Menschen einfach die Ängste zu nehmen vor dieser Arbeitsstätte. Wir haben in Enge Sande altes Bundeswehrgelände. Riesengroß,
0: viele Fahrwege, alles abgezäunt und abgeteilt und da kriegt,
1: Martin Jensen die Chance, dieses Gelände ganz und gar zu erwerben? Man muss, man kann nur alles oder gar nichts machen. Wir waren damals noch drei Partner, zwei sind mir dann weggebrochen und so stand ich 2010 alleine da.
0: Das heißt, Martin Jensen war dann zwar alleine da, hat aber mit einer klaren Idee gesagt, ich baue hier so einen Trainingswindpark, das kann ich machen mit Siemens als großem Partner, weil Offshore brauchen die äh, solche Trainingsmöglichkeiten und ähm, da haben dann in der Tat die Monteure, die draußen die Anlagen gewartet haben, bei Ihnen in enge Sande trainiert. Das ist Correct. der Beginn des GreenTech Tech Campus. Mit off mit der Firma, quasi im Service Übungsmöglichkeiten schaffen. Correct, ja. Und das haben Sie dann aber auch ausgebaut in einer, ich sag mal, Professionalität, die nicht nur eine Windkraftanlage da heute stehen lässt, sondern auch etwas, was gerne besucht wird und immer gute Fotomotive hergibt. Ich selbst war auch schon zweimal da. Müssen Sie erzählen, was kann man da auch üben und
1: zwar indoor? Ja, genau. Also wir haben, wir nennen das Gesamtkonzept Triple-Four-Konzept. Vier Branchen trainieren in allen vier Elementen. Das heißt Höhe, Welle natürlich, Feuer, aber auch Hochspannung. Hochvolt ist natürlich auch ein Riesenthema, auch was die Gefahren einer Arbeitsstätte hier ja angeht. Diese vier Elemente haben wir für vier Branchen: Offshore-Techniker, die Retter, Spezialeinheiten, weil die sind scharf auf diese hohe, weltweit einmalige bis zu drei Meter hohe Trainingswelle, die wir dort äh, eben erzeugen können in unserem maritimen Trainingszentrum, bis heute unkopiert. Ähm, und dann haben wir natürlich noch Yacht- und Seglerverbände, Filmgesellschaften. Die Paramount Pictures waren in enge haben dort zwei Wochen lang einen. Wir müssen das noch Wasser mal ein gedreht. bisschen
0: dem Hörer, der Hörerin plastisch machen. Auf dem Green Tech Campus haben sie dann in Wahrheit ein, ein, ein Trainingsgebäude errichtet. Ein Trainingsgebäude mit einem riesigen Pool, Korrekt. in dem eine Welle das Wasser bewegen kann und man in der Tat ich sag mal so, das Aufwinschen im Korb oder das Abwinschen aufs Wasser mit einer Welle, die drei, dreieinhalb Meter hoch ist, simuliert und da
1: Ausbildungstechniken erlernen kann. Das ist einmalig. Ja. Korrekt. Wir haben vier verschiedene Wellenprogramme und der Mensch ist nur bis zwei Meter Wellenhöhe geeignet, sich selber noch alleine sozusagen bewegen zu können. Ab zwei Meter ist man wie im Würfelbecher, man wird einfach nur hin und her geschleudert und hat nur eine Überlebenschance, wenn ich im Team mich einhake, unterhake.
0: Also auf die Idee muss man trotzdem erstmal kommen, weil es ist ja ein wahnsinniges Invest erstmal, da so, so, eine, so eine Trainingsnummer hinzustellen. Heute trainieren bei Ihnen alle möglichen Leute, vom Bundesgrenzschutz über die Polizeien, die natürlich die Leute, die draußen auf den Offshore-Windanlagen unterwegs sind und alle anderen auch. Aber Sie haben auch gesagt, gerade eben Filmgesellschaften nutzen dieses Becken, um dramatische Situationen nachzustellen, die man in dieser künstlichen Atmosphäre aber eben hinbauen kann.
1: Ja, richtig. Und Green Tourism, das ist natürlich auch das Thema. Sie sind ja auch Tourismusminister. Wir haben ja diesen riesen Trend des, des Green Tourism und man nennt unsere Straße vorne, die Leckerstraße, auch die Acht-Millionen-Straße, weil wir bis zu acht Millionen Touristen jedes Jahr eben willkommen heißen und dort natürlich auch einladen und zeigen, wie können die Berufsfelder der Zukunft aussehen. Das sind eben die genannten, die bei uns trainieren. Aber das sind natürlich dann auch noch die des zweiten Trends, nämlich der Mobilitätswende. Denn Martin
0: Jensen bleibt ja nicht stehen bei diesen Ausbildungsthemen oder sonst was, sondern dann hat er aus dem Off-Tech-Thema in Wahrheit den Green Tech Campus kreiert. Und damit alles, was rund um diese neuen Energieformen da ist, gesagt, hier ist ein wunderbares Gelände, um zu üben, zu lernen Dinge umzugestalten, alles im Zusammenhang mit neuer Energie, mit Energiewende, mit Elektronik, mit elektronischen Anlagen, ist sag ein bisschen zum Umbau von Bussen, die man von Dieselbussen in Elektrobusse umbaut.
1: Korrekt, ja. Also wir haben, äh, wenn man mal auf der Zeitachse ist von 2014, da starteten wir eigentlich so richtig, weil dann das Element Welle endlich fertig gebaut war, das maritime Trainingszentrum, äh, mittlerweile haben wir über 34.000 Zertifikate erstellen dürfen und sind eine Weltmarke geworden. Also jeder weiß mittlerweile, dass Oftec-Zertifikat ist ein ganz besonderes, weil man da die super realen Umgebungsbedingungen hat. Und wenn man dann weiterdenkt, 2017 konnte man sagen, okay, Oftec ist sicher eingeparkt. Lass uns mal jetzt zusehen, diese Sektorenkopplung hinzubekommen. Weil wir uns ja schon seit zehn Jahren ärgern, dass unser Windstrom viel zu häufig abgeschaltet wird. Also lass uns mit diesem schönen Strom in die Edelsektoren gehen, Mobilität und auch Rechenzentren, also die beiden Trends Mobilitätswende und Digitalisierung, weil wir 17 Kilometer Straßennetz, geschütztes Straßennetz haben. Wir haben also vier verschiedene Sicherheitszonen und können im absolut geheim verborgenen, cybergeschützten übrigens, also optisch und cybergeschützten Bereich, dann die Mobilität der Zukunft erfahren, im wahrsten Sinne des Auf Wahnsinn.
0: Deutsch übersetzt, das ist so ein Gelände, auf dem autonomes Fahren durch Firmen geprobt werden kann, ohne dass
1: man draußen die Paparazzi
0: alle beim Fotografieren
1: Korrekt, hat. Korrekt, genau so ist es. Also die elektrische und die autonome Mobilität will zusammengedacht werden, die von Ihnen genannt, umgebauten Busse sind natürlich super wichtig, wenn ich einem Bus vorgaukel, dass er immer noch einen Dieselmotor, einen Schmutzer hinten drinne sitzen hat sozusagen, er aber in Wahrheit schon ein Elektro, ein Grünstromherzen eingebaut bekommen hat, dann muss ich natürlich jede Menge Testfahrten haben. Das kann ich nicht irgendwo im öffentlichen Verkehr und das ist auch durchaus gefährlich. Und da das geht bis hin zu Brandgefahren etc. Und weil wir ja selber ein Brandtrainingszentrum haben und Berufsfeuerwehrleute auch als Ausbilder haben, brauchen wir davor keine Angst haben und konnten wirklich die die zwei riskanten Prozent, die ein Fahrzeug zur Zertifizierung, zur Zulassung benötigt, konnten können wir bei uns eben abfahren. Und der Hersteller ist für, mit sich und seiner Technologie ganz alleine. Und genau das Gleiche spielen wir auch in der A, in der autonomen Mobilität, wo wir Außerhalb von Fertigungsgelände, in diesem Fall ist es der Hersteller Easy Mile aus Frankreich, Europas Marktführer übrigens, ist das einzige Fahrzeug bei uns seit zweieinhalb Jahren unterwegs im No-Op-Betrieb. Das heißt, der Operator ist nicht mal mehr in dem Fahrzeug und das Fahrzeug fährt unsere Trainingsteilnehmer, unsere Touristen, unsere Green Touristen über den.
0: Green Tech Campus von Enge Sande. In Nordfriesland, in Schleswig-Holstein, gibt es einen Green Tech Campus, schon das wissen die wenigsten, auf einem alten Konversionsgelände der Bundeswehr, wo das größte Trainingszentrum für, ich sag mal, Servicepersonal, für Offshore Windparks etabliert ist. Alles das in dem kleinen enge Sande und alles das gemacht von einem Mann, der als dritter Sohn eines in Nordfriesland nicht auf dem Hof arbeiten durfte, sondern Elektroingenieur
1: werden musste. Das ist doch schon eine sensationelle Karriere.
0: Was sind die nächsten großen Pläne für enge Sonde?
1: Ja, wir haben ein sehr gutes Team. Also mittlerweile durften wir sehr stark expandieren. Es sind etwa 30 Firmen eben aus den Bereichen erneuerbare Energien, Mobilität und eben auch Rechenzentren angesiedelt bei uns schon. Und das macht natürlich Spaß. Kleine Start-ups, klein mutigen, wie, wie ich es ja selber seinerzeit war. Also ich äh, erkenne mich auch selber häufig in diesen jungen Innovatoren sozusagen immer wieder. Äh, damit sie aber nicht genervt sind von Bürokratie zum Beispiel, können wir den Buchhaltung, äh, Personal Personalrekrutierung äh, zum Beispiel, äh, Marketing, EDV, all diese Dinge abnehmen und sagen, kommt man erstmal an. Wir sind ja auch mehrfach übrigens im Silicon Valley gewesen, da konnte man sehr gut abgucken, also das war wirklich gut und auch Mut äh, auszuströmen. Und das ist einfach die Schöne, dass man diese drei Bereiche, wer die Energie hat, bestimmt die Geschäftsmodelle, wir haben genügend mehr als genug Energie in Schleswig-Holstein und wir können in die Mobilitätswende und in die Rechenzentrums-Digitalisierungswende einsteigen und alle dazugehörigen Teilnehmer vom Start-up bis zum Konzern Wer eben ein Proving Ground benötigt, wer einen Demonstration Park benötigt, einladen. Und das läuft sehr gut. Wir haben jetzt dreimal so viele Arbeitsplätze neu geschaffen auf diesem Gelände, wie jemals maximal an Soldaten stationiert waren. Dreimal so viele Menschen arbeiten
0: in enge Sande beim Greentech Campus von Martin Jensen. Zum Ende eines Gesprächs stelle ich immer drei kurze Fragen mit der Bitte um drei kurze Antworten. Meine bisher beste Idee war,
1: in die Energiewende zu investieren, mit leidenschaft Mein schönster Ort in Schleswig-Holstein ist? Die Nordwestküste, Südhondern und da natürlich speziell äh, enge Sande. Für die Zukunft unseres Planeten wünsche ich mir? Nachhaltigkeit, dass wir alle das Bewusstsein haben, die Aus- also die Lösungen sehen, dass wir Menschen durchaus den Planeten technisch wie auch ausbildungstechnisch mit Leidenschaft noch ein ganzes Stück weit retten können und dieses zu zeigen und weiter zu äh, zu tragen sozusagen das macht nicht nur spaß sondern das ist einfach ja sehr, sehr schön zu sehen, wie viele Menschen das dann annehmen und sich motiviert fühlen. Äh, tatsächlich auch selber zu sehen, man kann etwas tun und nicht nur den Kopf in den Sand stecken, sondern es, wir haben die Technologien, es geht einfach nur noch darum, äh, vernünftig darauf ausgebildet dass zu sein, Dass man
0: etwas tun kann, dass man nicht nur aus seinem Leben, sondern auch für das Land eine Menge Innovationskraft entfalten hat, das zeigt Martin Jensen. Gründer und Geschäftsführer von nicht nur off sondern dem GreenTech campus in Sande. Schön, dass Sie da waren. Schönen Dank, ebenfalls. Und wenn Sie Lust hatten zuzuhören, dann haben Sie vielleicht auch Lust bei der nächsten Folge zuzuhören, wenn es wieder heißt, echte Chancen, der Podcast des Wirtschaftsministers von Schleswig-Holstein.